0: يحل ضيفا عزيزا علينا الباحث الأستاذ حسن الظالمي من النجف الأشرف من مركز الدراسات التخصصية في المال مهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي يحظى برعاية ومباركة آية الله العظمى السيد علي حسين السستاني دام ظل نبذه مختصرة عن الباحث الأستاذ حسن الظالمي وكلنا نرحب به فينا اهلا
1: شكرا سيد طارق عمر الله يحفظك.
0: استاذنا العزيز في محافظه واسط الباحث الاستاذ من مواليد النجف الاشرف عام 1952 حاصل على بكالوريوس شريعه اسلاميه يعمل حاليا في مركز دراسات تخصية في المال أدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ومحرر في مجله الانتظار التي يصدرها المركز وهي مجله فصليه. وهو عضو في الهيئة الإدارية للملتقى الثقافي لأدباء العثرة، سكرتير تحرير مجلة العثرة، عضو اتحاد الأدباء في العراق وعضو اتحاد الصحفيين، وشاعر له ديوان شعر مخطوط، لهم مؤلفات عديدة مطبوعة منها الشيخ رحوم الظالمي، حكم الطريق في الشريعة الإسلامية، وموقف العباد في يوم المعاد، الخالق العظيم أدلة وبراهين، وطبعاً من أهم الإصدارات التي اشرف عليها الباحث الاستاذ حسن الظالمي الاصدار المهم الذي اطلع عليه اكثر ابناء محافظه واسط من خلال المعرض الذي يقيم معرض من التشكيليه للامام الا وهو خارطه حركه الامام هذه الخارطه التي تقريبا يكاد لا يخلو بيت الان منها وان شاء الله في خلال هذه العجاله اذا سمح لنا الوقت سيوضح بعض التفاصيل عن هذه الخارطه ان شاء الله نرحب بكم استاذ
1: شكرا عزيز عزيز. الله يحفظكم ونتمنى لكم المزيد من البذل والعطاء وخدمه لاهل البيت عليهم السلام
0: الله يحفظكم ان شاء الله ويعينكم وياخذ بايديكم لخدمه هذه الطائفه المظلومه ان شاء الله ان شاء الله ابتداءا استاذنا العزيز نبدا بسؤال كيف يدخل مفهوم الإيمان المهدي في العقيده الاسلاميه نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: لعل الباحثين والمفكرين الإسلاميين لم يألو جهدا في توضيح هذه النقطة وهي أن قضية الإمام المهدي سلام الله عليه عليه هي من صميم العقيدة الإسلامية لما ورد فيها من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي صدرت عن نبينا نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم ومن أهم أو لعله من الأحاديث الوارده والمتواتره يقول صلى الله عليه واله وسلم: من انكر المهدي فقد انكرني. او يقول: ومن انكر المهدي فقد كفر. والايات الكريمه: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. قال الله سبحانه وتعالى ايضا: وكتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض سيرثها عبادي الصالحون. وقال وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يريد أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون أي أنه سيظهر دينه على كل الأديان ونحن نعلم أن الدين الإسلامي لم يكن في يوم من الأيام قد ظهر وانتشر في الأرض إنما هذا وعد صادق من العلي القدير بأنه سيخرج الإمام المهدي سلام الله عليه وينشر راية الإسلام في أرجاء المعمورة أما الأحاديث أو الأدلة التي يستند إليها الشيعة في والإسلام المسلمون بشكل عام على قضية الإمام المهدي وللاختصار حتى لا نطيل أنه هناك حديثان الحديث الأول قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية فنحن الآن في هذا العصر من هو؟ امام زماننا
0: افضل حج ابرا المقطع يتضح الان ان فكره الامام المهدي ليست بالفكره الشيعيه نعم
1: ان فكره الامام المهدي ليست فكره شيعيه ولا اسلاميه ايضا وانما هي فكره متجذره لدى الفرد الانساني سواء كان من الموحدين مثلا من اصحاب الكتاب فالمسيح يعتقدون بنزول المسيح هو المهدي المنتظر وكذلك اليهود وباقي الأديان الأخرى تعتقد بوجود المهدي ولكن الشيعة ينفردون عن هذه المذاهب بأن المهدي يقولون أنه هو الإمام محمد ابن الحسن العسكري الذي ولد سنة 255 هجرية واختفى عن الأنظار سنة 206 وسوف يخرجه الله أو يظهره الله سبحانه وتعالى متى شاء لإقامة حكومة العدل الإله أما الحديث الثاني الذي صدر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أن الخلفاء من بعدي 12 عشر طبعا اختلفت الفرق الإسلامية في من يكون هؤلاء ال عشر وقال صلى الله عليه وسلم أيضا مؤكدا وكلهم من قريش ذهبوا بأنهم الخلفاء الثلاثة أو الخلفاء الأربعة منهم من عدى معاوية ابن أبي سفيان ويجين ومنهم من أخذ يلتقط الخلفاء الذي يراهم والحقيقة أننا نرى أن الأئمة أو الخلفاء ال عشر هم أئمة أهل البيت سلام الله عليهم
0: اللي... نعم عذرا عن المقاطع النصوص واضحة نعم. الحادثة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله واضحة جدا وصريحة جدا نعم اذا لماذا هذا الاختلاف؟ لماذا هناك من يربط عناوين كان يكون معاويه هذه العناوين الفاسده يربطها بلامه الاثني عشر يربطها بامه المسلمين نعم مع انه النصوص الوارده عن النبي وعن اهل بيت صلاه الله عليهم ولايات القرانيه واضحه جدا
1: لا العفو طبعا هناك يعني الاختلاف في التفسير اما الان نرى اننا نفترق أو مذهب الإمامية يفترق عن كثير من المذاهب الأخرى في تفسير هذه الآيات <تصفيق> نعم كلنا نتفق في أن الإمام المهدي سوف يظهر وأنه من أولاد علي وفاطمة وأنه التاسع من ولد الحسين ولكن الفرق الإسلامية تقول أن الإمام المهدي لم يولد بعد وأنه حينما يريد الله سبحانه وتعالى أن يظهره للعالم فيمكن أن يكون قد ولد أما نحن الامامية الاثنى عشرية ويتفق معنا اكثر من ستة وستين كاتب وامام وعالم من علماء السنة ان الامام المهدي ولد وهو ابن الامام الحسن العسكري ويقول ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحلقة يقول ان الحسن العسكري له ولد واحد وهو الحجة المنتظر الذي ولد سنة ميتين وخمسة وغاب عن الانظار ميتين وستين واستلم الإمام وعمره خمس سنوات وهو يشبه يحيى ابن زكريا فإذن نحن نتفق مع جزء من الفرق الإسلامية ومن علمائهم في أن الإمام المهدي سلام الله عليه قد ولد فعلا وهو الآن غائب عن الأنظار ونحن ننتظر ظهوره إن شاء الله إن شاء الله أستاذ
0: هناك عنوان هذا العنوان يغيب حقيقة عن بال حتى أكثر الباحثين في علم التاريخ ولعله يغيب أيضا عن أساتذة التاريخ. هناك معركة فاصلة لو وهي معركة هرمجدون، هذه المعركة التي ستغير الكثير من المفاهيم والمقاييس في أيام ظهور الإمام أجل الله تعالى فرجه الشريف. خصوصا إذا علمنا أن أغلب الساس الأميركان والصهاينة يتبع يعني في أحيان كثيرة يتحدثون ويدعون أنهم هم القوم الذين سيحاربون في معركة نعم ما هي هذه المعركة لا. ولماذا نرى أن الغرب في كثير من الأحيان يثقف أبنائه على أنهم هم الذين سيأخذون هذه المعركة
1: لا. أولا في البداية أنقل لك بعض النصوص التي تؤكد ما ذهبت إليه أنهم يعتمدون ويثقفون أبنائهم على هذه المعركة لاحظ تقول الكاتبه جريس هالسن في كتابها النبوءه والسياسه اظهرت دراسه لمؤسسه سنلسن الامريكيه نشرت في اكتوبر عام 1985 ان 61 مليون امريكي يستمعون بانتظام الى برنامج 61 ينتظمون او يستمعون بانتظام الى مذيعين يبشرون على شاشات التلفزيون الامريكي بقرب وقوع معركه هرمزون. وأنها ستكون معركة نووية وأن الشعوب المسيحية يجب أن تستعد لخوض هذه المعركة وفي استطلاع للرأي العام أجراه الواعظ الأمريكي هولند ساي أثبت أن 72% من المسيحيين الأمريكيين أكدوا أنهم يعتقدون أن الحرب قادمة وستؤدي عاجلا أو آجلا إلى وقوع معركة هر مجدون نقل عن كتاب أحمد حجازي وقد ساهم بعض الساسة الامريكان في هذا التصعيد كما هو الحال في عهد الرئيس الأسبق ريغن الذي ذكر معركة هرمجدون خمسة مرات في أحاديثه وكذلك الرئيس الحالي بوش الذي يعتقد بقرب عودة المسيح الثانية إلى الأرض هذا التصعيد وهذا التأكيد على معركة هرمجدون وأنها واقعة واننا الجيل الذي سيشهد معركه هرمجدون وان 61 61 مليون امريكي يستمعون بانتظام الى هذه المعركه لابد وان تكون وراءه حمله حمله صهيونيه كبيره لاحتلال البلدان الاسلاميه والسيطره عليها وهو نوع من الترقب لانتظار خروج الإمام المهدي سلام الله عليه وكما يعتقدون بأنهم يستطيعون أن يقضون على هذا المبشر أو هذا الخليفة الذي تنتظره البشرية لو سألتني عن معركة هرمجدون وأين تقع هرمجدون يقول الدكتور بطرس عبد الملك في كتابه القاموس المقدس تقع مجدون في مرج عامر مرج عامر يقع في وسط فلسطين الحاليه يبعد 15 كيلو عن ساحل البحر وهو ما يقابل مدينه يافا الحاليه شمال مدينه فلسطين ايه شمال مدينه القدس. هذه المعركه يعتقدون بانها تقع في هذا المكان ولذلك وقف نابليون عندما جاء الى هذه المنطقه على ساحل على وادي هرمجزون وقال يجب على جيوش العالم أن تستعد للمعركة التي ستحدث في هذا المكان أي أن نابليون يعتقد اعتقادا واقعيا بأن المعركة واقعة على محالة وكذلك يعني أكثر الساسة الأمريكان يعتقدون بأنهم الجيل الذي سيشهد معركة أما الموقع التاريخي للمعركة جاء في سفر الرؤيا صفحة 16 ما يلي: لقد شهد هذا المكان اي هرمجدون عدة حروب وقد دمرت المدينة وأعيد بناؤها في غضون 20 عاما وتوجد هذه المدينة حاليا والتي كانت إحدى أهم مدن سليمان والملك آخاب على أنقاض المدينة القديمة وتحمل نفس الاسم مجدون. يعني احنا هار مجدون تتكون من مقطعين هار بمعنى جبل ومجدون هو الوادي او المدينه التي تقع في منتصف مدينه دوله فلسطين يضيف الكاتب الامريكي مالاندي سي في كتابه كوكب الارض العظيم الراحل هناك في تاريخ الكتاب المقدس معارك داميه لا تعد دارت رحاها بهذه المنطقه وكذلك يربط البهائي كارلوتا جيجن بين هذه المعركه والاحداث التي تدور حاليا على الساحه فيقول ان معركه هرمجدون هي معركه دينيه بين الاسرائيليين والمسيحيين والمسلمين. والاحداث التي تدور في العالم وبصفه خاصه منذ حرب الخليج الثانيه 1991 تمهد المسرح الدولي لمعركه هرمجدون. كما ان المسائل والقضايا الراهنه تشير بوضوح الى ان هذه المعركه ستحدث عن قريب هذا كارلو تاجيزين وهو من المعهد او المؤتمر البهائي وكتابه معركه المجنون لناتي على المعركه عند اليهود والمسيح يستند اليهود الى النص العبري الوارد في سفر الرؤيا بأن المعركة المسمات معركة المجدون ستقع في الوادي الفسيح المحيط بجبل مجدون في أرض فلسطين. تفضل.
0: لا أريد أن أقاطع إسترسالكم في بحثكم، لكن هذا يعني أن اليهود متيقنين أن من سيخوض المعركة في الطرف المقابل هو الإمام عجلات على تعالي.
1: لا لا يقولون هكذا، يقول اليهود هالساعات تنتظرني على لك فكرة اليهود، يعتقد اليهود. بأن هذه المعركة سيخوضها المسلمون لا على التحديد ضد اليهود وسينزل المسيح من السماء فيخوض المعركة ويقود اليهود والمسيحيين وينتصر على المسلمين ويبقى ألف سنة وينشر الديانة اليهودية على الأرض هذا اعتقاد اليهود فيها وكما قلنا أنهم يعتمدون على سفر الرؤيا 16 ثم سكب الملاك السادس هذا النص جامه على النهر الكبير وهو الفرات فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس ورايت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثه ارواح نجسه شبه ضفادع فانهم ارواح شياطين صانعه ايات تخرج على ملوك العالم. وكل المسكونه لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم الى الموضع الذي يدعى بالعبرانيه هرمجدون فهذا النص الذي ورد في سفر الرؤيا يعني وهو احد اسفار الإنجيل الذي يتحدث عن هذه المعركه القس جرام عام 1977 يقول ان يوم مجده على المشارف وأن العالم يتحرك بسرعة نحو معركة مجدون وأن الجيل الحالي يكون آخر جيل في التاريخ وأن هذه المعركة ستقع في الشرق الأوسط يعني يرسلها إرسال المسلمات والاعتقادات كما يقولون وبهذا المعنى قال رئيس القساوس الإنجليكانيين سيدمر الملك المسيح لاحظ هاي الفكرة مالتهم تماما القوى المحتشده بالملايين للديكتاتور الفوضوي الشيطاني، ولا يشير الى هذا الدكتاتور الذي يقود المعركه ضدهم. كان اليهود اكثر تشوقا لهذا اليوم وهو معركه هرمجدون، ويعتقدون ان المسيح ينزل من السماء ويقيم دوله وتقع هذه الدوله او تمتد الى الف سنه وهي دوله اليهود على الارض. لاحظ. تقول قصص التوراه. إن الله يتولى ناصية التاريخ البشري في هرمجدون وينزل عيسى من, من السماء ليهزم الأشرار ويعلن العصر الألفية السعيد لاحظ يعني ألف سنة سعيدة لليهود بانتصارهم على المسلمين كما قال النبي يوئيل عن هذا اليوم إنفخوا في البوق في صهيون اهتفوا في جبل المقدس ارتعدوا يا جميع سكان العالم يوم الرب مقبل وهو قريب يوم ظلمه وغروب يوم غيم وغبار. الان ناتي الى المعركه عند المسلمين. هذا المهم هو نعم. يرى المسلمون انه قد ورد ذكر لهذه المعركه والمعركه التي تسبقها وهي معركه تحرير القدس. هناك معركتان. يسميها الشيخ الكوراني معركة القطاف ومعركة الحصاد المعركة الأولى التي تقع حول دمشق وهي في مرج ابن عامر مع بين جيش الإمام سلام الله عليه وبين جيش السوفياني الذي ينتصر بها جيش الإمام ويدخل دمشق ويتحرك إلى القدس ويصل الإمام في بيت المقدس المعركة الثانية هي المعركة التي تتجمع بها قوى اليهود والصليبيين من جميع أنحاء العالم يقدمهم 12 عشر أو 20 ملك مم. لاحظ هذه كما يتحدث عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسميها الملحمه الكبرى التي تقع أو تأتي في 80 رايه تحت كل رايه اثنى عشر الف يعني 960 الف جندي يعني هذا
0: يب. الحديث للنبي صلى نعم. الله عليه وسلم
1: بخصوص المعركه ويسميها الرسول صلى الله عليه وسلم الملحمه الكبرى عسى احنا نأتي الى بعض النصوص في هذا الموضوع يقول النبي صلى الله عليه وسلم انهم سيأتون في ثمانين راية تحت كل راية 12000 الف في 12000 عشر الف. وستين الف جندي ما يقرب المليون يقول الكتاب او الشيخ الكوراني بالذات يقول انهم يملؤون الساحل من العريش الى عنطاقية يعني الساحل السوري الفلسطيني اللبناني الاسرائيلي الى حدود مصر هؤلاء حينما ينتصر الإمام سلام الله عليه على جيش السفياني يعني الذي كانوا يدفعون به ويغذونه بالأموال ويغذونه بالسلاح والرجال يشجعونه إعلاميا حينما ينهدم هذا الجدار يجب أو عليهم أن يتحشدوا لمقاومة الإمام في هذه الحالة أو في هذه المعركة هذه تسمى الملحمة الكبرى لاحظ الآن نورد بعض النصوص حول هذه المعركة نعم يقول في تقع في منطقة مرجون قرب القدس يتقدم الإمام يدخل بيت المقدس يستعد ملاقات يشروم الروم التي تأتي بثمانين رايه المعركة الكبرى التي يقتل فيها الكثير من أعداء الله وصفت بأنها الملحمة الكبرى أو مأدبة عكا أو مأدبة السباع وطيور السماء من لحوم الجبارين نورد بعض الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن هذه المعركة جاء في عقد الدرر للشافعي الإدريسي وهو من أخواننا السنة. عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملحم العظمى وفتح, وفتح قسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر هذه إشارة إلى المعركة التي يخوضها إمام سلام الله عليه مع اليهود وصليبين ثانيا عن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم الملحمة الكبرى قسطاط المسلمين بأرض يقال لها الغوطة فيها مدينة يقال لها دمشق خير من منازل المسلمين يومئذ يتحدث عن هذه المعركة ويسميها يوم الملحمة الكبرى ثالثا روى مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود حتى يختبئ اليهود وراء الحجر والشجر رابعا عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون بينكم وبين بني الأصفر يعني الروم. الروم الصليبين هدنه فيغدرون بكم في حمل مرأي عن تسعة اشهر يأتون في ثمانين راية في البر والبحر وكل راية اثنى عشر الف فينزلون بين يافا وعكا لاحظ تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المعركة فيحرق صاحب مملكتهم سفنهم ويقول لاصحابه قاتلوا عن بلادكم فيومئذ يطعن فيهم الرحمن برمحه ويضرب فيهم بسيفه ويرمي بهم بنبله ويكون فيهم الذبح العظيم، وهذا عن عقد الدرر الشافعي المقدسي. اذا كذلك وردت روايات عن الامام علي عليه السلام تشير الى هذه المعركه. عن امير المؤمنين عليه السلام قال يامر المهدي بانشاء المراكب فينشئ 400 سفينه في ساحل عكا وتخرج الروم في صليب وتحت كل صليب 10,000 فيقتحمون فيقيمون على طرطوس ويفتحونها بأسنه الرماح يعني المسلمين بعد ان تنتهي المعركه يجهز من الامام سلام الله عليه 400 سفينه من عكا تلاحق الروم الصليبيين الى طرطوس وهي في مدينه في شمال سوريا وتلاحقهم الى القسنطينيه وبعد ذلك تتقدم هذه البواخر والسفن الحربيه الى روما وتعرف ان روما هي مقر الكنيسه الكاثوليكيه الفاتيكان فيفتحونها ويقول الحديث <تصفيق> عن الامام امير المؤمنين عليه السلام بان الامام المهدي يعين لهم واليا ويبني لهم مسجدا ويشرح لهم حسنا
0: الآن قول <تصفيق> الإمام سلام الله عليه يعني يفتح الفاتكان وتقام <تصفيق> الحكومة الإسلامية في روما <تصفيق> بعد المعركة
1: بعد المعركة يعني <تصفيق> بعد انتهاء هذه نتيجة المعركة, المعركة. <تصفيق> نعم كنتيجة وكمتابعة <تصفيق> إلى حالة النصر التي كان فيها الإمام سلام الله عليه عن امير المؤمنين عليه السلام قال في قصه المهدي قال ويتوجه الى الافاق ويحمل حلي بيت المقدس في 100 مركب، ترى ان بيت المقدس هو الان في يدنا، في يد اليهود، اي ان اليهود ينتهون وياتي الامام الى بيت المقدس ويحمل الحلي في 100 مركب تحط على غزه وعكا وتحمل الى بيت المال. وتعرف انت أن مقر حكومة الإمام في الكوفة أي أنها تحمل هذه الأموال إلى الكوفة إلى بيت المقدس وفي هذا دلالة كبيرة وأكيدة على إكماله في بيت المقدس وأخذ الغنائم بعد هزيمة الروم ثالثا ورد في بشارة الإسلام عن الإمام الصادق عليه السلام ثم تسلم الروم على يده تسلم الروم على يده إن شاء الله حينما نشير إلى حركة الظهور وإلى الخارطة عند تفصيل هذه الخارطة نشير إلى كيف يسلم الروم هذه المدن الكبيرة المترامية كأوروبا وآسيا وآفريقيا كيف يكون يعني تكون الحكمة الإلهية في أنها تعلن تأييدها للإمام وتعلن إسلامها وهذا طبعا أكون هنا معجز ووان الله سبحانه وتعالى قبل ان تبدا المعركه ينزل المسيح عليه السلام فيصلي خلف الامام هاي ال80 رايه التي تحت كل رايه 12000 أل يبدو الاختلاط في صفوفها ان نبيهم يصلي خلف الامام وهو يدعوهم الى المشاركه في جيش الامام لاحظ ان العشرين ملك الذين يقودون هذه الجيوش تبدو عليه يبدو عليهم الذعر والخوف هم
0: اصلا لاقامه دوله المسيح
1: نعم فاذا يلتحق قسم كبير من هذه الجيوش بجيش الامام الحركه او كما تقول الروايات ان شعوب اوروبا تثور فتسقط حكوماتها وتعلن هذا للامام والامام سلام الله عليه يرسل لهم من يشرح لهم ويرشدهم ويرشد المساجد اذن هي حركه سلميه ليس كما نعتقد بان الامام يفني العالم هو جاء لاصلاح العالم لاشاعه السلام لنشر الاسلام ليس لفناء العالم ولا لمقاتله الجميع انما الحركه في ان شعوب هذه المناطق تثور ضد حكامها وتعلن ولائها وتأييدها للإمام وتطلب من الإمام سلام الله عليه أن يرسل لها من يقوم بإرشادها وتوجيهها وهذا إن شاء الله نشرحه في إن شاء الله. النشر الخارج لحظ أكو هناك استثناء عندنا يرى بعض المسلمين المعاصرين من المثقفين أو المتثقفين كما نقول المتثقفين بالحضاره الغربيه ومنهم دكتور احمد حجازي السقا ومع الاسف انه هذا استاذ مقارن الاديان في الجامع الازهر، لاحظ المنصب اللي شغله دكتور احمد حجازي. يقول ان معركه هرمجدون او المعركه الفاصله التي تتكلم عنها الاديان هي معركه اليرموك التي حدثت سنه 16 هجريه بين جيش المسلمين وجيش الصليبيين او المسيح. وأن المهدي المنتظر هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن عيسى مات وانتهى وليس هناك عيسى في السماء ورفعه الله سبحانه وتعالى عليه ويقول إذا كانت الساعة المراد بها ساعة المعركة الفاصلة بين المسلمين واليهود في بدء ظهور الاسلام فان معركه هرمجدون قد حصلت ومحمد قد ظهر قبلها وهي معركه اليرموك ويكون المهدي المنتظر بلغه اليهود هو محمد صلى الله عليه واله
0: وسلم لو اخذنا رايه بنظر الاعتبار في زمن النبي صلى الله عليه واله لم يدخل المسلمون الى لا نعم
1: نعم هي لا مغالطه لاحظ
0: أيام الفتوحات نحن نرى ثلاث
1: مغالطات أولا ينكر الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي في المهدي المنتظر الذي يظهر في آخر الزمان ما ويقول أنها أخبار آحاد لا تصل إلى حد التواتر ويرد عليه العالم في وزارة الأوقاف المصرية محمد سليمان محمد الغرباوي المفتش في وزارة الأوقاف فيقول قد اتفق جمهور العلماء على المهدي سلفا وخلفا إلا من لا يعتد بمخالفته للجمهور لا يعتد بمخالف لأنه هم كما يقولون حتى عبد العزيز ابن باز وهو زعيم الوهابية الذي توفي عن قريب يقول أن حقيقة المهدي حقيقة لا يمكن أن ننكرها فهذا الذي ينكر حقيقه المهدي لا يعتد برائه وايضا ويرد ايضا يرد على رايه في المسيح يقول ان المسيح ان نزول المسيح عليه السلام من الارض حقيقه ثابته صرح بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وان المسيح هو حي يرزق ويقول الله سبحانه وتعالى: ورفعناه مكانا عليا رفعناه اليه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وانه رفعه الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى اليه وانه سينزل عند ظهور الامام المهدي فيصلي خلفه وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف بكم إذا نزل عيسى المسيح وصلى خلف إمامكم هذا وارد يعني عن طرق أهل السنة بأن المسيح سوف يصلي خلف الإمام لحظ ثير الانتباه نقطيا النقطة الأولى أن أوروبا لن تعد مهتمة بمن بحركة أو بمعركة المجنون كما هو الحال في أمريكا و ويعني هذا التضخيم الإعلامي والجهد الإعلامي والستين مليون والاثنين وسبعين بالمئة الذين يلاحظون هذه البرامج في أمريكا لا نراها في أوروبا ولا يهتمون بهذه القضية ولعلنا نتلمس كثرة اليهود وتركزهم في أمريكا وامتلاكهم لوسائل الإعلام التي تثير تثير في الامريكان التحفز والتهيؤ لهذه المعركه لغرب مقابله المسلمين. النقطه الثانيه لماذا هذا التصعيد الكبير لدى الغرب عموما وامريكا بالخصوص حول هذه المعركه واستعداء شعوبهم ضد المسلمين واخراج الافلام والمسلسلات والبرامج وليس غريبا علينا مع اداموس الفيلم الوثائقي الذي ظهر عن تنبؤات المستر أداموس في أن العالم سيحكمه الرجل العربي المسلم يهيئون العالم ضد هذا الشخص حاضر. نعم وما الضجة التي حدثت بعد أحداث 11 أيلول والحمل الصليبية على بلدان الإسلام إلا جزء من هذا المخطط يظهر من ذلك أنهم يستردون إلى علامات واضحة بقرب ظهور الإمام المهدي لاحوا يستندون وامتلاكه لناصية العالم وزوال ملكهم وشعوذتهم وما احتلال أفغانستان والعراق إلا جزء من هذا المخطط الذي يصب في تكديس الترسانات النووية والاسلحه الفتاكة لمقاومة ظهوره المبارك فإذا كان الغرب يهتم كل هذا الاهتمام بحركة ظهور المهدي ويستعدي شعوبه ضده فما بالنا لا نستعد لهذا الموضوع ولا نعير له أدنى اهتمام ولا نعرف عن القائد المنتظر إلا القليل لا بل نتعمد أو نتجاهل طرح فكره الانتظار والمهدويه وتحفيز شبابنا للاستعداد لذلك اليوم الموعود الذي يظهر فيه الرجل العربي المسلم من ارض الحجاز فيظهر الله به دينه على دين كله ولو كره المشركون اذا يجب علينا كمسلمين ان نهيئ شبابنا نهيئ انفسنا نهيئ مجتمعنا لتلقي وتعلم حالة أو حركة أو حقيقة ظهور الإمام لكي نقوم بواجبنا تجاهه حتى في مقابل هذه الحملة المشعورة التي تقام في دول أوروبا ودول الغرب.
0: وما تفضلتم به حاج يوضح لنا الأسباب الحقيقية لهذه الضغوط الكبيرة على أتباع هذه الطائفة. أحسن في شتى بقاع العالم.
1: في شتى بقاع العالم يعني يقابل أو يتحمل أتباع مذهب أهل البيت هذا العنف وهذه الضغوط لأنهم يعتقدون بوجود الإمام المنتظر الذي سوف يقيم دولة الحق الإلهي والعدل الإلهي.
0: وكذلك يفسر دعم الدعم اللامحدود للصهاينة والأميركان لأي انشقاق شيعي.
1: أحسنت.
0: لأي ظاهرة. وهذا من, من... غير صحيح.
1: يعني هذا واضح أنه فرق تسد يعني هذا في سبي أو عاف الشيعة. ونشر التفرقة في بينهم وبين صفوفهم
0: جزاكم الله خير حاج الآن حاج كيف تصور الروايات حركة الإمام المهدي بطابعة العنيف وربطها مع الحركات الظالمة
1: نعم لا. لاحظ يلاحظ في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام التي تتحدث عن معركة ظهور الإمام سلام الله عليه التي تحفل بها كتب الشيعة والسنة بأنه يخرج بالسيف إشارة إلى السلاح يضعه على عاتقه ثمانية أشهر يقتل هرجاً لا يستتيب أحداً يجهز على المولي يقتل الجريح يعمل السيف في العرب والعجم يقتل قريش وكلب وغيرها هذه لو كان كما يقولون لو كان من آل محمد لما عمل هذا لو كان مصلحا لما عمل هذا هذه الروايات بهذا الصدد كثيرة وقد أخذنا جملة منها ونرى أنها روايات وردت في كتبنا في كتب الشيعة والكتب الموثقة فقد روايتان هناك عن الإمام علي عليه السلام يقول عن الحارث الهمداني قال 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 أمير من عليه السلام بأبي بن خيرة الإماء يقصد به الإمام المهدي يسويهم يسوقهم خسفا ويسقيهم كأسا مصبرة ولا يعطيهم السيف إلا هرجا والهرج يعني شدة القتل والثاني عن الأمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول القائم له أن يقتل المولي ويجهز على الجريح روايات عن الإمام الباقر عليه السلام يقول عن محمد بن مسلم لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحبوا أن لا يروه مما يقتل من الناس حتى يقول الكثير منهم ليس هذا من آل محمد ولو كان من آل محمد لرحم وعن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول يضع القائم السيف على عاتقه ثمانية أشهر يقتل أعداء الله حتى يرضي الله وعن زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له يسير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هيهات هيهات يا زراره ما يسير بسيرته قلت لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم سار في امته باللين كان يتالف الناس والقائم يسير بالقتل بذلك امر في الكتاب الذي معه ان يسير ان يسير بالقتل ولا يستتيب احدا. وعن الإمام الصادق عليه السلام هناك روايتان الأولى تقول ويجرد السيف على عاتقه ثمانية أشهر يقتل هرجا والمراد بتجريد السيف يعني مباشرة القتال والهرج القتل الشديد والثانية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب والفرس إلا السيف لا يأخذها بالسيف ولا يعطيها إلا بالسيف كيف نفسر هذه الروايات التي لاحظ حركة الإيمان نحن نعلم أن حركة السلام التي تنطلق من مبدأ الحوار وتدخل في حيثياتها كل أسباب الإصلاح تؤكد في أولوياتها على فصل السلام ونشر العادل ودحض الظلم في ربوع المعمورة فمع الأخذ بهذه الروايات فإن المهدي عليه السلام سيقتل أكثر المسلمين ولا يبقي إلا البقية الصالحة القليلة التي تتابعه وتنصره وإذا كان المنحرف من المسلمين مستحقا للقتل فكيف مع العالم مع اليهود مع النصارى مع المشركين مع المجوس مع معه إذن لا يبقي من العالم شيء هذا بالجزم كما يقول سيد محمد الصدر في كتابه موسوعة مخالف للهدف الإلهي والغرض المنشود فإن هدفه مجعول لمصلحة البشر والرحمة بهم وإسعادهم لا لأجل استئصالهم وقطع دابرهم فكيف نوفق بين الأمرين لاحظ هذه الروايات تؤكد على الشدة والقتل والقتل الهرج وعدم الاستفاق وهناك فكرة مهدوية للإصلاح والنشر العدل وبسط السلم والأمان هي التي يخرج من أجيال الإمام المهدي سلام روايتين
0: عن الإمام الصادق سلام
1: نعم الآن في طريقنا نعم قبل أن نخوض في موضوع الروايات ومطابقتها مع مقتضى الحال نشير إلى بعض المبادئ المهمة في حركة الإمام المبدأ الأول أن الأمور لا تستقيم للإمام المهدي عفواً يعني أن يخرج كل من يحدثك بأن المهدي يخرج ويعدل للعالم وأنا المصلح وتعيده الناس هذه قضية يعني لا يمكن أن يصدقها العقل أن الإمام المهدي لا يستقيم له الأمر عفوا وإنما هو يخوض معارك رهيبة معارك كثيرة معارك عنيفة مع عداه فمسألة المعارك واضحة في حركة الإمام المهدي ثانيا ان مهمة الامام المهدي العالمي ان يشر الاسلام في ربوع المعموره ستقاتل الكفار والمشركين واصحاب العقائد الضالة والمنحرفين واصحاب الديانات المختلفة وحتى المسلمين المنحرفين وحتى جزء من الشيعة الامامية الذين يقولون له ارجع يا ابن فاطمة فلا حاجة لنا بك والذين كما تقول الروايات يحملون المصاحف على الرماح ويقولون له أرجع يا ابن فاطمة من حيث أتيت الآن الإمام مضطر لمقاتلة كل هذه الأصناف هذه كمبادئ ثالثا أن الإمام مكلف بواجب شرعي هو نشر الإسلام وتطبيق حكم الله في الأرض وتغيير المجتمعات الإنسانية ليس هو انقلاب عسكري يقيم أو يقع يقوم الإمام مثلا بتغيير هرم السلطة ويستلم الدولة وتبقى الآن مكلف بتغيير المجتمع بكامله يعني يقوم أو يقيم دولة تسير بموجب تعاليم الإسلام حتى في أخص خصائص الإنسان في بيته في تعامله في عمله في وظيفته ليس هو الإمام سلام الله عليه يقوم بانقلاب عسكري إذا اننا نبني على هذه المبادئ المبادئ التي قلتها بان الامام يقوم بمعارك رهيبه، يقاتل المشركين، يريد ان ينشر الاسلام، يغير ما في داخله. لا يمكن ان نقنع المقابل في شرعيه الافراط في القتل، يعني المقابل ما يمكن ان نقول له يجب الامام على الامام ان يفرط في القتل. أن يقتل هرجا، أن يستخدم السيف، أن كذا. إذا كيف نوفق بين هذه الروايات وبين واقع الحال الذي هو عليه الإمام المهدي سلام الله عليه. أولا الاختلاف في المعاملة، هذه المواضيع التي نق أو نستطيع أن نوفق بين تلك الروايات وبين الحركه السلميه للامامنه ان نفرق بين المسلمين وغيرهم يعني ان المسلمين لاحظوا اكو نقاط مهمه توضع او تضع على على عواتقهم مسؤوليه مضاعفه اولا ان الحجه الكامله بصدق الاسلام واضحه في اذهان المسلمين يعني انت تعرض الاسلام على المسلم ليس كما تعرضه على الكافر فهو مسلم وهو يؤمن بالله وإذا كان هذا المسلم هو من المواجهين للإمام والمقاتلين له فالحجة تكون أبلغ عليه ثانيا أن الأمة الإسلامية هي الحاملة لاطروحه العدالة الكاملة والمنافحة عن رسالة الإسلام الأمة الإسلامية هي التي تقوم بحمل رأية الإسلام فليس من الممكن أن تكون هي التي تقابل حركة الإمام وتقف في وجهه ثالثا أن الأمة الإسلامية سيكون لها مركز قيادة العالم الآن المهدي سلام الله عليه حينما يقيم دولة العدل علي من يعتمد يعتمد على أصحابه 313 وهم القادة ومن بعدهم أنصاره العشرة آلاف بعدين يتوسع الأنصار وهم أبناء الأمة الإسلامية فالأمة الإسلامية هي التي تقوم بقيادة العالم ونشر الإسلام فليس من المؤمل منها أن تقف في وجه الإمام الآن هذه المبادئ الثلاثة التي قلناها مع الأمة الإسلامية تمت الحجة عليهم بظهور رايات الظلال ورايات الهدى وأيضا قرأوا وسمعوا رسالة الإمام سلام الله عليه إلى الشيخ المفيد وقوله فليعمل كل امرئ منكم بما يقربه من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسقطنا فإن أمرنا بغته حين لا تنفع توبة ولا تنجيه من عقابنا ندم على حوبة المفروض ان يكون الشخص المسلم مستعد تماما الاستعداد لاستقبال حركه الامام والصيحه التي تنادي او ينادي بها جبريل بين السماء والارض انه خرج الامام المهدي فاتبعوه لان امر الامام يخرج بغته لا يترك للإنسان مجالا للدراسة والتمحص وكذا، وإنما هو يمحص نفسه قبل مجيء الإمام يكون مستعدا لخروج الإمام سلام الله عليه. يعني. هذه بالنسبة إلى الأمة الإسلامية والتي تقول الروايات أنه المفروض أنه الأمة الإسلامية تكون مستعدة مواجهة الحركات المضادة والمعاندة. زين. نحن نعلم أنه هناك حركات والآن نعيش مع هذه الحركات يعني الحركة التكفيرية الحركة السلفية الحركة الوهابية التي لا يمكن معها أي نقاش أي علاقة أي تفاوض الآن ما تقوم به الحكومة الحالية ما يقوم به المصلحون ما يقوم به المرجعية الدينية التي تقول ليسوا هم أخواننا بل انفسنا، مو مصحيح؟ مع هذا التقرب مع هذا التساهل يقتلون علماءنا يهدمون مراقد مقدساتنا مساجدنا ولكن لا يلينون للمفاوضة لا يأتون إلى طريق هذا العمل الذي تقوم به بعض الحركات الإسلامية كيف يتعامل معها الإمام إذا كان قد عجز عن المفاوضة وهم لا يأتون إلى الطريق يجب أن يستخدم معهم السيف يجب أن يكون معهم الحد القاتل يجب أن تكون معهم الحدود الفاصلة لأنهم لا يأتون إلى طريق الحل أو الطريق الصحيح نهائيا لاحظ فالموقف يتطلب من الإمام مقارعة هذه الفئات بالشيف واجتفاتها الإجراءات السلمية في حركة الإمام لدينا رصيد هائل من الروايات ومن الأحاديث التي تقول بأن الإمام حينما يرسل النفس الزكية لمفاوض أهل مكة يقول لهم أن الإمام قد خرج فيريد منكم يقول بأننا قد غصبنا حقنا بأننا أصحاب النبي بأننا أهل بيته بأننا حقنا أسبر خلافة فيقومون له فيقتلونه. حينما يأتي الخراساني تقول الروايات إلى الكوفة ويبايع الإمام المهدي يخرج أربعون ألف من البترية يقولون لا نطيع ولا نوافق على مبايعة الإمام فالإمام يفاوضهم ثلاثة أيام ينتظرهم يرسل إليهم من يفاوضهم ولكنهم لا يأتون للطريق لاحظ مع أشد أعداء الإمام وهو السفياني حينما تقع المقابلة بين جيش الإمام وبين جيش سفياني يرسل له يقول ارسلوا على ابن عمي فيقابله ويقول له أنت ابن عمي أنت من قريش وأنا من قريش فلنصطلح على حقن الدماء وأيضا تقول الروايات أن السفياني يلين لحركة الإمام ويبايع الإمام ولكن اليهود من خلفه والصليبين لا يوافقون على ذلك فإذا أكو هناك صلح وأكو هناك حركة وأكو هناك مفاوضات أيضا تقول الروايات أن الإمام يفاوض علماء اليهود والمسيح ويجتمع بهم يرسل عليهم ويفاوضهم لغرض نشر الإسلام هذه كلها دلائل تشير على أن حركة الإمام حركة سلمية وإنما ما يستخدم الإمام كما تقول الروايات هو ثمانية اشهر فقط في بداية حركتي ومع بعض الفئات القليلة الضالة التي لا يمكن
0: معها اي مفاوضة واي تأثير. الحاج الحمد لله. هناك الكثير من التساؤلات اللي نعم. بحثكم بحث بحاجة الى الكثير من النقاش نعم. لكن الوقت اذا همنا بقي سؤال اخير نعم. وهو تكليفنا الشرعي ونحن في عصر الغيبة الكبرى نعم. تجاه مراجعنا ايضا تجاه المرجعية نعم. الدينية الشرعية.
1: نعم نحن
0: وفي دقيقتين
1: حاجه الوقت اه نحن اتباع اهل البيت نؤمن ايمانا حقيقيا عقائديا ان الائمه 12 اولهم الامام بعد النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب واخرهم الحجه المنتظر حج الله تعالى فق الامام سلام الله عليه حينما تولى منصب الامامه في سنه 260 بعد وفاه أبيه العسكري عليه السلام غاب عن الانظار و ترك للشيعة وللمسلمين أربعة نواب هؤلاء النواب أو السفراء الذين واسط بينهم وبين الشيعة يأخذون أسئلتهم ويأخذون الحقوق ويرجعون لهم الأجوبة ويرجعون لهم الأوامر بالتصرف هذه الحقوق. بعد وفاة علي بن محمد السمري سنة 329 ظهر التوقيع من الإمام عليه السلام بأن يا علي بن محمد أعظم الله أجر إخوة ابنك فيك فإنك ميت بعد ستة أيام ولا توصي لأحد فإنه قد وقعت البيعة الغيبة التامة ولا ظهور قبل الصيحة والسفياني يعني الصيحة في السماء في 23 رمضان وظهور السفيان الواقع أو الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى رواة حديثنا، أمر وارد عن الإمام بمراجعة رواة الحديث، من هم رواة الحديث؟ هم الأئمة العلماء المراجع الذين رووا أحاديث أهل البيت فنحن لا نعتد بما يقوله فلان فلان. هذا يقول اتبعوني وذاك يقول اتبعوني نتبع إمامنا الثاني عشر الذي يقول أما الوقائع الحادثة أو الحوادث فارجعوا فيها إلى رواة حديثة كما يقول الامام سلام الله عليه او روى عن الامام العسكري انه من رؤيه رو او رؤى انه مطيع لمولاه مخالفا لهواه وأعلم اهل زماني فاتبعوه فهو نائب عني هؤلاء نواب الامام احنا يجب ان نطيعهم وهذا وارد وامر من ائمه اهل البيت عليهم السلام
0: جزاكم
1: الله خير حاضر احفظكم
0: اخوتي اخواتي مشاهدي تلفزيون النهرين نتأمل إن شاء الله سيكون لنا لقاء آخر مع الأستاذ الباحث حسن الظالمي خلال فترة قليلة إن شاء الله لنعاود تكملة البحث بعون الله تعالى وآخرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته